0: 不要在同一个圈子里面，父母可能多认识一点不同的产业。像我今天跟 Charlie 认识，我们其实也不算同一个圈子的人，但现在也完全不同。对，但他现在也知道我是一个会拍片，然后可以把片子拍好的人。我觉得这些让自己的交友圈或者是人脉连接里面的差异化，或者是差异化越大，然后越多不同产业、不同种类的人是比较好的接案策略，然后也是在创业上面比较好走得远、走得久的方式。
1: 大家好，欢迎来到 My My 直人秀，由 My My Studio 所制作。每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家职人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎收听 My My 子人秀，我是主持人 Charlie 黄成玉。上一集呢，我们跟大家聊到了影像产业的一些见解。然后呢，今天这一集呢，同样是邀请到我们 Studio 24 e n 二四影像的共同创办人冠如人，欢迎。哎、hey, ，Hello， 大家好，耶、yeah, ，冠如又来了。那今天这集呢，我们要来跟大家聊聊，从大学就开始做影像接案，然后到一毕业就开公司，虽然中间有 gap 半年的这个男人，对，然后更特别的是，他开了公司之后呢，然后还去当兵四个月，所以大家。从这四个月就可以透露出关人多年轻，二十五现
0: 在二十五多一点啦，二十五多一点。哦，天哪
1: ，二十五二十五岁而已，对。然后公司对也也做了很多蛮不错的大案子，所以今天这几呢，人会来跟大家聊聊从工作室到公司的这个创立历程。所以呢，从一开始我们就直接破题。那一开始当初是怎么样去决定要成立公司的？因为其实个人接案其实可以一直一直做嘛，但。成立公司的契机，是什么是觉得哎钱赚太多了要开始结税，所以赶快开公司？还是其实登记公司哦，其实登登记
0: 公司有点误打误撞。一开始我们登记公司需求很单纯，就是我们需要开发票
1: 哦对，对，跟品牌都是发票都是件事
0: 需而且品牌不太会找个人结案者，除非在制作相对单纯的情况之下、嗯。所以如果我们今天想要做相对精致的东西，那登记公司是必须。一来有结税的考量，然后二来。品牌在做过财务的时候，才我们才有办法成功的过关，然后然后让他们内部去核销这样。所以一开始去登记公司的起心动念很简单，就是我需要这个发票
1: ，需要开发票。对对对，好多人是这样。我什么节目来宾好几个都是没有，我就是因为开发票所以开了公司，然后就一路把公司做
0: 到很大这样。你去找就听起来很怪，但早期真的是这个需求。然后我们其实一开始登记完公司，也是用接案者的方式，然后在。做，所以，我们可能有一段时间，尤其我们刚登记公司的时候，是疫情刚爆发的时候，所以其实有一段时间，我们是到处接一些可能剪接啦，或者接一些现场拍摄的那种案子，然后来度过疫情比较严重的那段时间啊、哦，因为那段时间也不能出去拍嘛，就是基本上那段时间遇到比较大的问题是企业的营销预算直接被冻结，因为确实疫情刚爆发的时候，其实很多事情不能做，其实那时候一一天可能也才十个还是几个确诊，但是。那时候大家就比较對對對相对恐慌，对对对，大家比较紧张一
1: 点。那那我现在好奇啊，就是你们现在的这个公司的组成，因为你们是一起三，是三个人嘛，对不对？對三个人共同创办，那你们彼此的这个角色分工是怎么决定？要一起开，还是说刚好就是一个黄金三角，就是一个影像公司所需要的人这样
0: ？嗯，其实我们公司一开始有四个人共同创办 ，OK 呢，公司一开始有两个导演。然后我是比较偏向制作还有监制的角色，然后还有我们公司有一个技术统筹，然后他平常在剧组的工作是摄影师，然后还有后置的时候他会负责做调光跟精修的部分。对，那后来有一位导演，他后来比较想要去追寻自己在创作上的理想，所以他后来就转成和我们变成接案合作的形式来配合这样、嗯。对，所以现在公司的话就是一个导演，然后我的话比较像是专案，然后还有监制的角色。啊，以及我们公司有一个摄影调光，它偏向技术技术统筹的角色，这样
1: 。OK， 那所以这三个其实就已经可以 handle 一个完整的影像案子。我会把它定位成在前期的
0: 时候，在跟客户理清需求，还有在提供创意发想和脚本的时候，它可以完成一部分的工作。但在拍摄现场的时候，不会只有三个人。以上我们目前规模的广告案案型，至少会有以下需要几个组别。例如说，导演组导演会有一个负责单纯盯画面的总导演，就是最大的导演。但底下可能会有副导演，他要去负责控制时间，他会需要负责去跟各组沟通协调，会去跟演员传达导演他的需求。那会有一个导演助理，他可能现场会比较像是场记，有点像是会议记录了。场记就是会议记录，我们去记录这个画面他能不能用，哪里到哪里可以用，客户喜不喜欢，原因是什么。那后去的时候我们会。更有纪律，然后更工业化的去执行我们后制的工作。那摄影组就负责对对，反正就是拍影片的。那摄影组就是摄影师，然后以及他的助理团队。灯光组他完全就是单纯去控制光线。然后制片组负责控制现场所有可能的变音。然后美术组，如果今天拍摄现场有美术道具，像我们可能有时候拍摄，我们是要去搭景，我们今天可能要去。改变房屋内或者是棚内的各式各样的成色，我们都会由一个美术团队来完成。那如果这次影片有收音的需求，它会有收音师，然后后置的时候也会有分别。如果今天它后置也有机会一个人从剪接，然后上字幕，全部都完成。但也有些时候，假设今天像我们可能拍保养品广告，或者是今天。客户对于颜色有比较高的要求的时候，会有一个调光师专门的去做影片剪接后的精修。那如果今天要做动画，如果今天要去做后置的设计等等，都会有相对应不同职位的人来负责。然后这些人。都会是我们所需要的合作伙伴，但是在公司的经营上面，没有办法把这么多人都养在同一间公司，不然哦，成本成本压力实在太高了。嗯，<笑>对
1: 对对，那我我来还原一下，因为我现在就是随着我们这一集的进行，我就会慢慢的更了解整个影像产业。所以，如果是大型的影像公司，你刚才讲到这些所有的组别，全部就是 in house。嗯，大型的影像公司，如果是像我们
0: 这样比较接触到客户前端的公司，整间公司都会是监制和片
2: 监制和片，负责开发客户、哦，以及
0: 负责把客户的专案，然后找寻适合的导演，找寻适合的摄影师，然后把它有几率的组织起来，在对的时间拍摄出来，并且到。结案的时候，成功的交交影片给客户、嗯。对啊，那导演可能有导演自己的工作室，那摄影有摄影公司，可能有器像业界有非常多的器材公司，或者是他们器材公司里面也有各自的摄影助理。那各个摄影师如果有需要，他们可以去器材公司，连同他们的摄影助理一起做出班。嗯
2: 哼
0: ，呃、那灯光也是，灯光也有灯光的公司，那里面的灯光师，灯光师有些可能有自己的工作室，那有些可能是用个人接案者的名义，然后去跟不同灯光。公司还有制作公司去做合作，美术啊、后置等等都是
1: 都是哦，所以它的这个产业链其实相对的切得很细，然后每一个其实都会制成一块，因为大家自己接案接久了，可能开发票需求就变成工作室，然后成立公司，然后又慢慢做大，然后这个产业就是自然而然这样子养成
0: 。对，其实其实大部分。在这个产业里面，其他的组别如果真的有开公司的需求，绝大部分应该都是因为核销跟保障还有发
1: 票<笑>。但其实刚才讲到，其实以比较呃，像你们这种新创团队，最重要的就是制片，应该说最重要的就是制片跟监制组，就是主要去跟客户谈需求，然后去把整个后制相关的这些团队去把它建立起来
0: 。我会把它定位在监制、制片跟导演，这个是全整个影片制作最前期的部分。那、啊、监制当然他要去找到客户，然后说服客户找我们拍片，这是必须的。啊，但是呢，他要如何去说服客户？我们可能需要提供导演，还有以及他的
2: 创意
1: 哦，对哦、oh, ，OK， 然后
0: 去跟客户做提案，或者是说说服客户，我们是他这个。project 里面最好的选择。那当然，这些东西后面等接到案子之后，会需要有人把这些事情执行出来，找到相对应的资源，然后并且在有限的预算之内把它完成。对，那我们公司因为一开始我们其实比较像是用摄影工作室的规模在进行，所以我们公司会有一个比较特别的人，就是技术统筹的部分。一般的制作公司其实不会养摄影师，或者是养调光师在公司，但毕竟我们早期是用摄影工作室的方式去成立，所以我们也不能说将错就错啊，比较像是我们就顺应目前的这个状况，然后让他在公司里面有一个好的发展，这样
1: 。嗯哼，哦，所以其实三个共同创办人就讲了，就是代表了你刚才讲到这三个最重要的角色，从创意啊、导演啊，然后监制还有制片，然后每个人就是各司其职，就可以维持一个影像公司的运作。
0: 嗯，一般。最基本的影像工作是要有这样这三个角色，对这样的编制、嗯。那当然会有不同，像刚刚上一集提到的，不同的影片会有不同体的组织的规划。举例来说，如果今天我是拍端影影的公司，那我可能今天要的是导演，就像企划角色，企划，然后业务还是要去找客人嘛。然后摄影跟后置有可能会是同一个人，嗯对，对，这样会在最有限的资源里面去最快的完成端影影。快速，但是相对来说精致度没有像广告或电影这么高的这种专案。嗯
1: 哼，
0: 对，各个公司会有不同在组织上面的调整
1: 。所以那 OK， 所以其实他也会根据需求，然后去匹配，就是你的团队要多大或是多小，就是其实都会摆客户需求。
0: 对，摆客户需求，然后还有摆这间公司最主要在接案上面方向，然后去决定你的组织规划。Okay.
1: 嗯，那我回到就是你刚刚讲到，就是你们是因为开发票需求才成立公司嘛？对，所以那时候其实就是业务就已经开始越来越多。所以不得不可能为了接更大的案子，或者是让可能每一个人都有自己的角色，所以成立了公司。那我只是很好奇，就是像成立这样子的公司之后，你们的业务来源就是都是从何而来？就是你们怎么样去开发新客人，或者是怎么样去维护之前合作过的这些客人呢
0: ？最早期的客户来源其实真的也是身边的朋友，或者是学长姐，或者是。以前大学不知道在哪里认识的人，大家的推荐。OK， 那到后面，当你把作品越做越大，或者是越做越精致，你把口碑打开来之后，其实大家会有更多的转介绍，或者是会有慕名而来的人，他们可能就是用。直接用信箱，或者是直接私讯 IG、私讯粉专的方式来邀约合作，这样，对，这是比较相对来说比较被动的接案方式。对，那这个东西，我觉得如果再相对主动一点，我们可能就是去做制作公司的品牌，或者是说去可以说是破圈呐、啊，不要在同一个圈子里面，我们可能多认识一点不同的产业。像我今天跟 Charlie 认识，我们其实也不算同个圈子的人。啊、哦，完全不同对，但他现在也知道我是一个会拍片，然后可以把片子拍好的人。我觉得这些让自己的交友圈或者是人脉连接里面的差异化，或者是差异化越大，然后越多不同产业、不同种类的人是比较好的接案策略，然后也是在创业上面比较好走的远、走的久的方式
1: 。嗯，这个我真的要 echo 一下，因为冠伦他们就是他们的办公室现在第三次搬家嘛。然后我们就是前几天有去他们的开幕派对，然后去那个场合，我就发现哇，跟我平常的圈子八竿子打不着，全部都是影视圈的，然后就嗯都没有认识的，好我就在旁边吃我的东西，喝我的饮料，这样就觉得真的是非常的酷，但是就回到那。你刚刚讲的这种跨圈子啊，它其实就是一个身为经营者或者身为老板它的一个业务拓展的方式之一。像我自己也会参加辅仁社，参加各种的社团，其实目的也是为了接触不同圈子的人，然后让大家知道我有提供什么样子的服务。那因为这些组织的里头，它其实累积信任相对容易，比你去外面就是诶，每个都抹开。来的相对有效率嘛，就是都透过人脉引荐，一定是最快的，相对精准，对，而且也相对精准，但只是前面的需求就比较需要去确认，所以我延伸的问题就会比较好奇，就是比如说你们自己在接案子，你们要怎么去跟客户确认需求？因为大家都说要拍影片，但拍影片这个东西是一个超级模糊，而且你要拍的是可能电视广告的影片，那预算可能相对高，你要拍一个可能活动记录，拍一个 YouTube 影片。还是拍一个短影，他们的每一个预算结构成本都完全不一样，所以通常你们会怎么样去厘清客人说要拍影片，他到底想要拍什么样子
0: ？其实，在一般我们这这就有一个像标准化的流程。今天客户今天寄信，不管说在官网上留言，或者是说今天私讯我个人的 IG 也好，他一定会跟我说他要拍影片。稍微有一点经验，例如说可能企业里面的行销部门或者是广告公司，他会很直接跟你说，这支片要。拍多长，然后有什么需求？我要什么时候拿到片？我预算多少？这是相对有经验的公司。有些公司他可能没有拍摄的经验，你就会花一点时间去陪他梳理说：哦，我今天拍这支影片，我你今天想要达到什么样的目标？有些人想要做的是短时间可能去洗脑洗脑，然后短时间达到最大的声量。那有些人可能是想要去做议题的沟通，然后从议题去带出品牌的形象，或者是说产品的产品的用处。那甚至呢，有些可能是说。我今天这支影片，我今天有找代言人，我想要用代言人的气质，或者是代言人的个人特色，他的背后所代表的受众，然后去让我的产品、我的服务、我的品牌去跟他背后这些消费者去做沟通。哎、欸，我们会花一些时间去理清他的需求，然后呢，理清他的需求之后，我们会给他可能相对的建议。如果他今天想要的是一个月固定拿到三四支影片，然后呢，他今天想要持续做自媒体，我们可能会跟他说：好，那你可能要做自媒体的影片，但我们公司不做，我可以介绍一些人选给你。嗯，对。那如果他今天说他今天要做的是广告影片，我们可能跟他说：哦，你的品牌相对可能中性一点，我们可以试试看我们。假设我们今天用比较知性，然后比较用议题沟通的方式去跟消费者沟通，那如果是这个方向，你觉得怎么样？那当然，我们会在不断的沟通跟调整之中，去让双方的认知逐渐的对焦，然后到最后再开始拍摄之后，然后大大家才会对于这次的专案想要得到的结果，然后还有最后得到的效益有一个共同的认知
1: 。嗯哼，所以它其实在正式的。成案之前，它其实沟通成本听起来是蛮大的
0: 。嗯，沟通成本是大，尤其对于相对可能比较少拍摄影片或者是第一次拍摄影片的客户来说，嗯、你会花不少的时间去教育他。对，可以，我们可以直接说教育他，或者是我们可以说是跟他说明我们是怎么样执行这一次的专案。嗯
1: ，所以其实你自己的公司，你们也很明确，你们就是拍可能广告、活动记录这种类型，所以像偏自媒体的。那你们就是拍给别人，那就不是你们的服务类别这样。对，
0: 自媒体啦，或者是可能短影音这种类型，相对来说就不是我们主力的接案范围。那这些东西我们就会把它推荐给一些我们平常比较常合作，或者是我们其实蛮喜欢，然后有交情的团队。那我们就是专注于在企业商业类型的影片，或者是说叙事类的电影，然后 MV 这种类型，我们专注在这些领域，然后把我
1: 们的创作做好这样。嗯，所以其实可以相对另外一个角度来理解，就是反正当我知道我要拍什么样的类型，商业相关的就来找到你们就对了。嗯、然后再来，其实他也要知道他的预算。
0: 对。那其实要先知道自己手上有多少预算
1: ，有多少预算，你们才能决定要怎么来做成影片嘛，而不是说我今天就是要做这个，你来帮我估预算，那这样子是不是就很浪费时间？我会觉得两个方法都可以哦，也都可以,都可以，都对以 o k 都可以行
0: 。我们把这件事情想象成你去一间无菜单料理吃饭，好，你会知道说你花一千块跟花两千块会得到不同的内容、嗯，但是你会需要花时间跟厨师去做沟通。那我们就是提供服务的厨师，我们跟你说。两千块，你今天可以吃到这些东西，你也可以吃到这些东西，你也可以吃到这些东西，你自己选
1: 。OK， 所以某种程度他就是还是要信任你。那我因为我对这个行业还没有那么理解，会不会有那种就是呃，比如说一支影片可能真的执行的费用好，假设是十万，但是就是大家就是报个啊一百万。啊，剩下的就是以下公司赚走。我不晓得那个产业结构利润结构是什么样子
0: 。呃，我得说这件事情不是不会发生，但至少在我们这边，我们没有遇过这个状况。我们基本上就是很务实，然后从客户的角度去协助他们說，说你们在这样的预算之内，我们能怎么样做到最好？然后我们自己最满意，也最符合你们需求。我们也希望你们喜欢的内容。嗯哼，对。但当然，一定会有一些制作公司可能因为。多少还是有点资讯落差在，你也不知道我怎么做，我说不定这成本真的只要十万，但我可以报两百万、嗯，就不无可能啦，我只能这样讲。OK， 对对对，这就看各家公司的人品的、形式风格。对 ，OK， 风格还有人品
1: 。嗯，我觉得这件事情真的很有趣啊，因为真的各行各业其实都是赚这所谓的资讯落差、嗯，所以我觉得这几集节目很重要，就是因为哎、欸，经过个人这样分享，大家就知道说哦，原来要拍影片有分这些组别，你不要被就是。可能你找的对象去话术道，你就可以多问他一些。好，那你们会有什么样的配置？如果他都讲不出来，那代表说某种程度可能在忽悠你。那我随便讲，这我讲的。对，以上言论不是冠伦的立场。这边我还是做个
0: 嗯平衡报道好了。OK， <笑>各个人会有各自不同的预算，我觉得这有点像供需法则，因为其实影片的制作本质上是由人来执行的。当然，他会有一些就是无法。避免的费用，例如说摄影棚的棚租，今天我这一间作公司租，跟那间制作公司租租到的费用是一样的，这个费用我省不了、嗯。但是呢，今天假设，例如说，可能业界有一些非常知名的导演，他今天有相当多的案子，这些案子他没有办法消化完，那他唯一能做就是以价质量，所以他今天他的导演费就会非常非常高。我们常常听到有一些导演可能导一支影片的费用是四十万、八十万、一百万起跳都有，那这就看你今天。品牌到底多喜欢这个导演，然后还有你，当然你口袋的深度有多深，去决定你要怎么找导演。那你可以从风格上面去找，你可以从风格上面去找，你也可以从他曾经过往合作过的作品集去做搜寻。那当然到最后，你还是会回到预算，或者是执行，或者是之前之前的可能其他同业或者是一起合作过的人他的口碑去评估你找怎样的制作公司或怎样的导演。对，这些会是你在从一个客户的角度来看。你会去决策的方法。嗯
1: ，我觉得延伸一点就是，这个产业相对的难标准化。对，其实很难，因为每个导演随着年资，他随着他的经验，其实他身上的价码跟行情是不一样的。可能要做的是同样商业目的的影像，但是你找一个三十年经验跟找一个三年经验，价码一定是不一样。所以他某种程度也是存在着，就是服务类型的商品或者是服务类型的生意，都比较难规格化。你可以有一个很 rough 的规格，但是你没办法，就是说好，你找我拍什么影片，就是固定多少钱，你就可以拍出来，就是相对难这样子做啦。
0: 对，像其实很多可能比较对影片这块领域比较不熟的客户会才询问我说，你们影片是用一分钟来报价吗？还是你们今天说秒钟来报价？我的回答会是都不是。因为<笑>十秒钟 LV 的广告，跟我拍五分钟一台相机放在后面的活动记录，两个费用是完全不一样，所以他没有办法用长度去做量化。嗯、那今天在相同的预算之下，各个制作公司的分配也不一样。假设今天 A 制作公司提他要找一个超有名的导演，总预算一百五十万，但是导演费要先拿五十万走。另外一些制作公司说，我找导演没那么有名，但我想把这五十万全部砸在美术场景上，我今天要去大的片场，我去盖一个超豪华的棚出来。对，那。这些你当今天有这些资讯的情况之下，你可以去做初步的比较，你去评估说，哦，我喜欢这个导演，我真的很想找他来导，找他来导，可能今天对我整个企业的形象有加分，或者是说我今天想赌一把，我想试试看比较新的团队，他今天整体的报价在相同报价之下，他能给出的东西更好，或者是更符合你的需求，这些就是在去做初步的评比之下，你会得到的一个结论。我觉得没有好或不好，但就是要回过头来，你现有的预算怎么样才是对你最好的
1: 选择。嗯，所以他其实会不会也有很多就是货比三家的过程？一定、就是客户就是哎、欸，来你这边问一下，然后再去别人那边问一下。对，那某种程度不是很成功，或者是很消耗，或是浪费时间。对，所以其实
0: 我们也会，我们的你们也有
1: 自己的筛选标准
0: 。对，会有初步的筛选。有些客户一看就是来乱的那种，就不会有太认真的细谈。嗯<笑>，但有些客户可能我们觉得有潜力、嗯。但我们知道我们的竞争对手是很大件的制作公司，甚至是广告公司的时候，我们自己要去评估看看，说我们的胜算有多高，我们要不要,要不要投入资源参与这个比稿？因为其实比稿或者是创意发想，然后或者是提案，这些其实都是在消耗我们平常的时间。我们可以把这时间去做更其他有产值的事情。
1: 待会我们下一集来聊聊笔稿这件事情，因为我觉得这个是这个产业很重要的一个环节。所以让我们把这个轴线拉回到，我觉得我很好奇，就是你们当初成立公司这个营运层面上面，它的困难点在于哪里？因为听起来你们就是只要有接到案子，然后可以付你们共同创办人的薪水，其实这个公司就可以运作，那剩下的只是一些公司营灯啦，或者是一些记账费用。那就是对你们来说，就是经营这种影像公司的困难点在于哪里？可不可以分享一下？
0: 我可以先非常负责任说，经营影像公司已经是我个人目前认识其他跟其他创业者相比，我们算相对简单的。原因无他，因为我们没有前期需要大量投入的成本。举例来说，可能我要去盖厂房啦、啊，我可能今天需要投资土地，我今天要先租一个什么新一区的大楼下来，然后找一百个人员工来上班，我才有办法做这个行业。至少我们不是对，所以其实我们前期投入成本相当相当低，只要有相机，只要有人，甚至你可以不要相机，你只要有人，你相机用租的，你今天所有东西等接到案子拿到投款再做都可以。它是一个嗯，嗯，它本质上就是一个专业服务性质的产业，所以成本并不高。那遇到的困难，第一个就是因为成本不高，所以进入门槛低，竞争者重。你今天在坚持自己的报价，然后以及就是其他可能同业竞争上面，大家可能会有的竞价，或者是可能甚至。可。可以是恶意的降价、刻意的降价这件事情发生，你要去重重新抓一个平衡，那你要想办法先说服客户说，为什么你要花比其他用其他更低预算的公司来说，你要花更多的钱来找我？我能达到的，我能给你的是什么？我觉得这会是第一个问题。然后第二个是，其实，在这种类型的影像来说，就我觉得以影像来说，如果今天不是。商管背景，或者是说今天你本身的人脉不够广的情况之下，其实你要跟企业合作本身是有难度。你需要花很多道关卡，才可以进入到相关负责的窗口。然后你今天跟窗口洽谈，他要有兴趣帮你慢慢往上 push push 到真正的决策者面前。然后如果今天是主动提案的情况之下，你会有相当多的流程，然后还有相当多可能会变成沉没成本的沟通，然后这些流程，这些都是你在前期会遇到的问题。所以在刚开始。可能你认手边的资源，或是你认识人不够多的情况之下，你会花非常非常多时间做无谓的提案。嗯，对我会觉得这两件事情是刚开始踏入这个产业前期你必须要克服到的两个问题。这两个问题非常常见，然后但如果撑过去了，后面其实来的机会或者
1: 是案型也会越来越好。这样，嗯，确实，我觉得第一个有点像是杀价竞争，就是因为像会在、嗯、对会在一些比如说结案社团。然后就看到有人说什么一个小时影片一两千块也在接，然后就开始有人在下面骂说，就是你们在破坏行情啊什么。但是学生就是要案子嘛，他们就是要有东西来摸。嗯，所以其实我也不晓得，就是这个产业好像就自然而然发展成这个样子。嗯，但
0: 总归来说，毕竟大就是我们自己对于自己的嗯要求工时嗯的认知，工时的认知、嗯，还有我们每一个小时做专业服务的费用，这会这些是很大幅去影响。它的落差，当然我不会说不排除，你可以用很低的预算找到能力很好，可能像现在可能很多大学生能力已经跟线上的制作公司差不多，但他们的费用一定比线上的制作公司来的低，对不？我不会去否认这件事情的可能性，但整体上来说，你去找相对低价的人,人选，你又要负担的风险，或者是你今天可能做失败的可能性是相对高的，嗯。对，所以这个市场的行情是乱，嗯，所以像刚刚提到说，可能在刚进入产业里面会有遇到竞争者重的问题，然后还有在你如果今天手边没有认识业界的人，或者是说客户相关的资源你相对少一些的话，其实你会需要花非常大的沟通成本，或者是说主动开发、主动提案的成本，这样。所以呢，如果今天。对于新鲜人或者对想要踏入这个业界的人来说我，我会觉得早前期需要花一点时间把自己的作品养成好。如果今天你今天未来的目标想要做的是非常酷炫、非常潮流的作品，你需要花一点时间把这些作品养成起来，因为到后来这些客户或者是做这些可能会找你的制作公司，他们也是看你的作品集。你如果今天你的作品集满满的都是你相当相对擅长的风格，那当然他们也会更加的信任。那又假设如果今天找你的公司又刚好都是知名的企业或者是组织、法人、政府等等，那他们在信任度上面当然也会有比较显著的提升。
1: 嗯，我觉得真的是一个非常吃经验的产业，所以真的要持续的耕耘。然后才会持续被看见，也被更多的品牌给信任。对，那我觉得最后啊，我很想要来了解一下，就是经营影像公司它的这个现金流，因为这种服务类型的，我觉得相对难规模化，就是生意是相对难规模化的，就是除非是客户他就是每年的行销预算就都是要拍影片，然后可能你们会有 take 这种长期合约的这种客户，那其他的是不是就是变得要靠接案因为其实以就我目前的理解，开销其实就是办公室的租金，然后水电，然后你们的人事成本，对，然后其实没有那种进货压力嘛，因为你们不是卖商品，你们卖的是服务。那基于这样子，其实你们每个月还是有一笔固定开销，那你就需要去算你要带进多少案子，然后去养活这间公司。所以你们自己的策略，或者是你们从一开始到现在是有这种年约型的客户吗？还是说你们怎么样去维持公司这个现金流？我觉得这问题问得蛮准，因为这其实
0: 是我近期跟不同的可能产业内的前辈去聊的时候，我有发现到的一个问题。我们早期一直到去年或前年，我们的作品几乎都是以大精致，然后非常知名的品牌的方向为主，但其实会遇到一个问题，一。这些公司的票期超级长。举例来说，可能有些公司他会给你投款，但他可能你 30% 后面 70% 等你结案之后，票期加90天，加180天给你。那你中间你前期拍摄的成本，还有你前期要先支付的可能各个工作人员的薪资这些，这些是算在你制作公司的头上，所以你中间至少要扛 maybe 四成到五成，甚至更高的制作费。那在你一次去接非常多大型的专案的之下，你就会发现你现金流会爆掉。嗯，对，所以你有可能像我可能假设我这个月拍了四支大型的制作，我要先拿前三个月好不容易剩下来的钱，全部砸在这些制作，再从银行借一笔钱出来，或者从。各自在垫一大笔钱，为了去支付这些必要的成本，或者是这些薪资成本，当然还有房租、水电、老险保这些必要的开销、嗯哼。在这个情况之下，它其实之予公司的经营，我觉得不是太健康。所以，当然有两种可能，一个是去贷款，用贷款就是现在，当然政府还是有一些轻创贷款啦，或者是一些什么微型疯狂贷款这种类型。有一些相对利息比较低，甚至是免利息的贷款，可以让你有足够的金流去支撑这些比较大型的制作。那第二个可能就是，除了接大型的制作之余，还是要去接一些小型，但是金流跑比较快的制作。举例来说，可能像活动记录类型，或者是说像中小企业，比起大公司来说，它在资金的付款上面是相对比较可以讨论的。嗯，对。那所以呢，这也是我最近得到的一个 learning， 就是。多少还是会有考虑到现实、爱情跟面包的选择。我们大家都想做，把东西做得又精致又好看，可是会有现有公司营运上的问题要去考量，然后导致偶尔你还是要去接一些你可能不是这么喜欢，但是它可以短期内或者是说每一个月稳定的支撑公司现金流的一些案件，它就会变成你在中间去拿捏还有做决策时要考量到的一个因素级
1: 。嗯、哦，所以也是你们现在遇到的问题。对，其实我们。现在就正在遇到这个问题。OK， 是吧？我是也是算问的精准，因为我觉得我一直在想，就是这类型的公司到底要怎么规模化，跟怎么长久的留存。因为你不可能每个月一直在开发很累，然后就像你讲的，就是哦，如果增大公司票期那么长，你前面要扛的资金压力其实越大。所以其实很多时候以前都会讲，你接越大的客户，很可能就直接把你自己搞死，对，因为那个票期或者是他。什么样子？就是卡你之后，你一个周转不灵，可能公司直接不见
0: 。嗯，很多时候不是真的因为公司没赚钱才倒闭，可能是公司有赚钱，但你没
1: 现金流。对，没现金流。然后所以
0: 在哦，这也另外一个各式各样的类似影像的公司，他们要拿到被动收入的方式，可能可能是开摄影棚，嗯、可能是租做器材租借、哦。但器材租借，你需要有一大笔前期的支入成本，你可能要花数百万、上千万先去砸一笔器材，嗯、然后呢？让这些器材去帮你跑被动的收入和现金流。那或者其实现在有一些可能也开始做自媒体的啦，甚至是公司可能开始养 KOL、养艺人的。我觉得或多或少也有。那这些不同收入的获取方式，更多元的收入获取方式，也可以让公司的现金流稳定下来。那如果是以主动的接案来说，当然也是有一些公司可能会去做一些包月或者是年约的那种案型的制作，然后去确保公司每一个月都会有，或者是可以预期的时间点会下一笔。足够支付未来生活的现金流，然后让公司可以持续的运作，然后员工不会领不到薪资啊，然后公司被迫倒闭等等这些事情发生。
1: 哦、我觉得刚刚冠伦给了我一个很棒的 my c， 就是原来影像公司出租摄影棚，其实就是某种程度的这种比较快速的现金流，不见得是被动收入，但是它就是一个比较快的现金流。然后像器材出租，然后像可能经营的一些自媒体啊，或者是额外的这种。短期收入，对，所以其实我觉得每家公司经营管理上遇到最大的问题就是你怎么如何稳定你公司的现金流，然后让公司的营收可以在能够 cover 掉所有支出之后还更稳定的成长。所以其实这个就像刚才提到的，我觉得非常的有意思，真的是很不容易，一定要接一些小型案子，比如说年约或者是长期，然后固定有产出，然后让你们公司相对健康，那才有余力去玩更大的案子。对，它其实就跟各行各业一样啦，你就是它有一个爬阶梯的过程，我会这样讲，嗯、就是你要累积到一定的 credit、一定的作品，然后你才能有机会再去网上接更大的案子，因为大家其实都会看你过去做了什么，然后诶，哇，你连几百万的案子都做过了，那可能就会有机会有千万的案子，就像你一开始接案，可能就是。几千块、几万块，到现在几乎就是可能几十万、几百万的案子在接，然后变成就是对你们的团队来说就是小菜一碟
0: ，不敢说小菜一碟，<笑>我们还是很认真的看待每一个专案<笑>但是對來說。是啊，是啊，我们现在更加得心得心应手
1: 啦對，对啊，所以我觉得今天这集又真的补脑了好多影像产业的专业知识。然后，当然我觉得开影像公司这整个的心路历程也是很不容易的啊。当然，大家都是年轻人创业，所以你一定在每一个阶段会有新的课题跟新的挑战。所以预祝 s t u i o Twenty 在现金流这一块近期可能碰到的，就是可以顺利解决。然后我觉得我们也可以一起想办法，或者是一些找一些合作的契机。所以今天这集呢，真的非常开心，邀请到冠伦来跟我们聊了以上所有的影像制作公司的内容。那如果你喜欢我们的节目，也别忘了点选订阅及追踪，也别忘了给我们五星好评。我们下一集呢，又会再来跟大家更细致的来剖析影像公司最关键、最核心，尤其是接案公司到底比创意。比提案哇，这里的入死谁手很难说。我们下期节目见，大家拜拜拜拜！如果你喜欢今天的节目内容，欢迎按下订阅及追踪，并上 Apple Podcast 留下五星评价。如果你有任何问题或是反馈，也可以直接私讯我的 IG， 让我知道哟。我们下集节目见，拜拜。